0: Czyli z problemami musieli się mierzyć rabini. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, by porównywać losy tych dwóch wspólnot religijnych, a przecież w XIX wieku były uderzająco podobne. Żydzi żyli na terenie Rzeczypospolitej od wieków. W czasach rozbiorów stanowili około 6% populacji. Ten odsetek wzrósł do 10% na początku XX wieku. Warszawa była największym żydowskim miastem na świecie, dopóki krótko po 1900 roku nie wyprzedził jej Nowy Nowy Jork, głównie dzięki imigrantom z Europy Wschodniej. Granica osławionej strefy osiedleńczej, stworzonej w Rosji w celu kontrolowania ludności żydowskiej, z grubsza nakładała się na linię, która niegdyś oddzielała Rosję od Rzeczpospolitej obojga narodów. Innymi słowy, nawet większość tzw. rosyjskich Żydów była potomkami Żydów z Rzeczypospolitej, zasymilowanych do kultury rosyjskiej w XIX wieku. W pierwszej Rzeczypospolitej Żydzi stanowili odrębny stan i tutaj mamy znowu przegląd historii. Obecności Żydów w Polsce albo tworzenia się wspólnoty, no staram się uniknąć słowa narodowej, wspólnoty ludzi złożonej z katolików i Żydów, starozakonnych i nowozakonnych. Jakby nie, nie wracam do tych oczywistych rzeczy, ale proszę zauważyć, że no one tutaj też występują jako pewien pomysł na historię Polski. Zmieńmy kontekst. Mężczyźni i kobiety, którzy dorastali na koniec, pod koniec XIX wieku znali zapewne opowieści o tym, jak wyglądało życie w czasach poddaństwa i pańszczyzny, wciąż jeszcze żywych w pamięci większości ludzi z Europy Północno-Wschodniej. W czasach rozbiorów około 80% ludzi należało do szlachty, reszta zaś była rozdzielona pomiędzy 80% ziemi należało do szlachty, reszta zaś była rozdzielona między kościół i koronę. Chłopi nie posiadali ziemi. Około 1870 roku sytuacja wyglądała znacznie lepiej, nawet jeśli w tym czasie jednak w rękach chłopskich znajdowała się mniej niż połowa ziemi uprawnej i tak dalej. Dlaczego ten fragment przywołuje? Bo znowu to jest włożenie takiego kontekstu, który w tej historii męczeńskiej Polski, także ciągle umieramy w powstaniach, mężczyźni jak przeżyją to wywożeni na Sybir, kobiety zawsze w czerni, zawsze żelazne obrączki, czarne na rękach, bo te złote trzeba było oddać, przeznaczyć na walkę dla Polski, no to jest ten model, z którym, który mamy zakorzeniony w głowie, no ale to jest właśnie model martyrologiczny. Książka, którą mam w ręce, nie będzie walczyła z tym modelem, bo nie, nie ma tutaj zapisów typu i to wszystko była nieprawda. Nie ma takich zapisów. Tylko jakby bogactwo tej książki jest pokazaniem tego, co stanowi 99%. Ilu jest bohaterów? No, bądźmy optymistami, że 1%. Chyba mniej, no, ale niech będzie, że 1%. No to cała reszta ludzi to są ci, którzy żyli w tym czasie i musieli dawać sobie radę. I to jest rzeczywista historia, a nie historia 1%. Przy czym jest historia jednego procenta. No bo ten jeden procent bohaterów walczył, umierał, trafiał na Sybir. No znaczy ginął, trafiał na Sybir. tak. Tylko tyle, że proporcje są troszkę inne. Ten pomysł na historię Polski jest pomysłem takim. Cenimy zmarłych bohaterów, ale zobaczmy, że jest 99% ludzi, którzy musieli w tym czasie żyć, mieć pomysł na siebie, na zarabianie, na swoją rodzinę, na to, jak być szczęśliwymi i niekoniecznie musieli być nieszczęśliwi, bo nie umarli za ojczyznę. Całkowita zmiana punktu widzenia następuje. Czyli co jest już widoczne? To, że Polska bez martyrologii poradzi sobie bardzo dobrze. Historia Polski da sobie radę bez wynoszenia męczenników. Z tych naszych ostatnich spotkań, ostatniego spotkania, gdzie ja mówiłem o tej literaturze wokół Zagłady, można było wyciągnąć taki właśnie wniosek, że wszyscy Polacy to bestialscy, mordercy, oprawcy i tak dalej. No nie. nie no. Nie wszyscy, ale jednocześnie mówienie, że w Polsce nic takiego nie nastąpiło, no no, no, nie, też nam nie pasuje. Czyli wszyscy Polacy nie są święci, ale wszyscy Polacy nie są mordercami. Trzeba się w tym znaleźć. Tylko to jest nic niezwykłego. Myślę, że to wszędzie na tym samym polega, że ludzie są różni. Co się będzie tutaj zmieniało? Przechodzimy z tego XIX wieku do XX. Zaraz zobaczymy dlaczego, ale potrzebne jest tutaj Brianowi Suchowi wydobycie podstawy, podstawy początku funkcjonowania narodowej demokracji. Biorąc pod uwagę fakt, że polska tradycja patriotyczna zakładała w XIX wieku łączenie walki o narodową niepodległość z ideami rewolucji społecznej, warto zrozumieć, że SDKP ze swoim programem napotkała poważny opór, przynajmniej wśród inteligencji. Jednak endecja Romana Dmowskiego także na swój sposób starała się zawracać Wisłę kijem, tyle że w zupełnie innym kierunku. Narodowa demokracja odrzuciła sny i iluzję o sprawiedliwości społecznej i równości, domagając się, by wszystkie grupy społeczne podporządkowały swoje potrzeby interesom narodu. I tu jest właśnie ten moment, kiedy zaczyna się kształtowanie tego poczucia należenia do narodu. No niestety endecja, endek nie brzmi dobrze, przynajmniej tak sądzę, że to nie brzmi dobrze, tego typu klasyfikacja, bo to jednak jest właśnie ten moment ksenofobii, no i takiego mocnego nacjonalizmu, który zaczyna się budować za sprawą Domowskiego, między innymi. U podstaw narodowej demokracji leżała wizja świata określana niekiedy jako darwinizm społeczny, co stanowi skąd krzyczącą niesprawiedliwość wobec Charlesa Darwina. To jednak zupełnie inna historia. Zostawiamy. Zgodnie z tą wizją społeczeństwa, społeczeństwa ludzkie osiągają w w dziejach kolejne, coraz wyższe szczeble rozwoju, przy czym rozwój ten można mierzyć, obserwując, które grupy wychodzą zwycięstwo z walki o byt. Ta idea uwiodła wielu, m.in. Romana Dmowskiego. Zaczął on zdobywać silną pozycję pod koniec lat 80. XIX wieku jeszcze jako młody student biologii na Uniwersytecie Warszawskim oburzało go, że część jego kolegów uważała za słuszne organizowanie protestów przeciw narzucanym przez carat ograniczaniom wolności słowa i zgromadzeń razem ze studentami rosyjskimi. Zdaniem Domowskiego główny problem tkwił nie w tym, że rząd carski był opresyjny, lecz w tym, że to był rząd rosyjski. I zaczyna się właśnie ta koncepcja bycia Polakiem, Polakiem, czyli dobrem przeciwko wszystkiemu innemu i wszystko inne, co nie jest Polakiem, nie należy do tego narodu, jest złem. Kluczem do sukcesu narodowego, jak uważali endecy, miała być kulturowa jedność. W ich opinii różnorodność Rzeczypospolitej, obojga narodów była jedną z jej największych słabości. Państwo... Jeżeli jest tylko zdrowe i na silnych opartych podstawach, zawsze asymiluje obce szczepy polityczne i kulturalnie, czy to gwałtem, czy bez jego użycia. Państwo zawsze i wszędzie, mniej lub więcej świadomie, dążyło do wytworzenia kulturowej jedności. I jest to cytat z Podstaw Polityki Polskiej, artykuł Romana Dmowskiego z 1905 roku, czyli wyraźne, no nacjonalistyczne podejście. Przede wszystkim Mendecja wprowadziła antysemityzm do polskiego życia publicznego. Jak wyjaśniałem w poprzednim rozdziale, relacje między Polakami a Żydami od dawna opierały się na symbiozie. Rzecz jasna doskonale zdawano sobie sprawę z różnic kulturowych, po obu stronach nie brakowało stereotypów, zarazem jednak istniał między nimi powikłany, nierozerwalny związek. Czyli mamy istnienie wielokulturowej I Rzeczpospolitej i późniejsze przemiany. Te przemiany 100 lat po upadku Polski, tam ponad 100 lat, tak patrząc na wypowiedź morskiego z 1905 roku, jednak pozwalają nam na pokazanie, że, że to nie jest tak, że mamy do czynienia z trwałą mentalnością Polaków. To nie o to chodzi, że bo myśmy od piasta kołodzieja wiedzieli, co to znaczy być Polakiem. Także Polacy stworzyli Polskę, zanim jeszcze się Piastowie narodzili to, już ta Polska była. To nie jest tak, że ten pomysł jest pomysłem tysiącletnim. Tylko tutaj bardzo mocno, i to jest plus tej książki Portera Sucha, bardzo mocno pokazuje, że ten akcent właśnie patriotyczny, narodowy, taki mocny, jest akcentem wytworzonym w ciągu stulecia. Nie ma go wcześniej. Nie ma w historii Polski takich właśnie rzeczy. Piastowie nie tworzą Polski, co nie oznacza, że ja uderzam w Piastów. To znaczy nie tylko ja. Piastowie po prostu nie mają pomysłu na Polskę. Oni jej nie budują. To nie te realia, nie te terminy się pojawiają. Z mapą się nie zgadza. To jest wszystko czytaniem wstecz. I tu rzeczywiście Brian Schulz pokazuje ten moment... Nie tak dawny, ledwo pi- ponad 50 lat temu, yy, kiedy odbyła się walka propagandowa. Co w końcu stało się w 1966 roku? Czy narodziło się państwo polskie, czy też Polska przyjęła chrzest? W obie strony niby można to rozegrać jako konflikt, a w rzeczywistości nie jest konfliktem. I to jest właśnie też ciekawa uwaga u że to są dwie strony, które niby były w starciu, Państwo pamiętacie, tak, że albo mamy święto kościelne chrztu Polski, tysiąclecia chrztu Polski, albo mamy święto państwowe zbudowania, stworzenia Polski, tej samej. I w tym momencie politycy, podpisują się pod Piastami. Polska Piastowska. Należy to do tej propagandy, która no komunistycznej, socjalistycznej, lewicowej, jak ją chcemy nazwać, która obowiązywała w Polsce po 1945 roku. No to z drugiej strony mamy propagandę kościelną. Także to chodziło o przyjęcie chrztu przez Polskę. Tylko zauważcie Państwo, że obie te strony upierają się właśnie przy tym, że to i była Polska. Chrzest przyjęła Polska, albo tysiąclecie państwa polskiego nie? i to się zdecydowanie rozjeżdża z historią. Po prostu nie da się takiego stanowiska uzasadnić. Jaka Polska? Jacy Polacy? No, nie, ma, nie ma ciągu. Nie możemy tutaj niczego umieścić. Ewidentnie jest to pewna propaganda. Jeżeli nie chcemy słowa propaganda, no to jest to właśnie pewien model myślenia, pewna mentalność, przekonanie, chęć stworzenia sobie protest, skoro nie jesteśmy drugą Japonią, bo to, no ale skoro w latach 70. okaże się, że nie mogliśmy jednak zostać drugą Japonią, no to trzeba wymyśleć sobie coś odpowiednio dużego, co nam zastąpi pozycję, do, doklei się do tej pozycji, czy pozwoli nam na to, żeby stanąć jednak na tych palcach i gdzieś sięgnąć ponad głowę. No, interesujące jako pewna, znaczy mówię teraz znowu o książce Brajana Sucha, jako pewna, pewien pomysł na to, żeby spuścić powietrze z historii Polski. Jakby przestać widzieć w tym takie rzeczy no właśnie, nie? Typu z szablą na czołgi czy tam dzieci katowane we wrześni, jak chcemy bardziej wzruszająco. Jesteśmy z tym oswojeni, tylko no tylko właśnie, tylko z czym po prostu, co się wtedy wyłania? Może historia dotycząca tego, ile jak ludzie radzili sobie w XIX wieku, że jednak mieli co do garnka włożyć, jednak chcieli mieć dzieci. To no ta historia wygląda na to, że jest ciekawsza niż ta historia, a ilu ich zginęło w tej potyczce z Rosjanami. Jest większa ta historia, ta historia normalna, nie niepatrytologiczna jest większa. Sięgając znowu do takich właśnie weryfikacji momentów w historii Polski wiele miejsc miejsc które złożyły się na drugą rzecz pospolitą Po odzyskaniu niepodległości wiele miejsc było przedmiotem sporu. Gdańsk, Danzig miał decydujące znaczenie dla polskiej gospodarki z uwagi na położenie ujścia Wisły, jednak ludność miasta była w większości niemiecka. Dyplomaci stworzyli zatem wolne miasto, tak jak ponad 100 lat wcześniej w okresie księstwa warszawskiego, nie należące do żadnego z państw i zostawili w Polsce jedynie wąski pas lądu na zachód od delty Wisły, tzw. polski korytarz. Po drugiej stronie znajdowały się Prusy Wschodnie, bezdyskusyjnie uznane za niemieckie. Kwestią sporną pozostało natomiast to, jak rozległe miały być te Prusy Wschodnie, ponieważ ich na ich południowym krańcu leżały Warmia i Mazury, gdzie ludność mówiła dialektem języka polskiego. W sytuacji, w której niemożliwe okazało się wytyczenie dokładnych granic etnolingwistycznych, negocjatorzy zebrali się na konferencji pokojowej w Rysalu, postanowili rozwiązać problem za pomocą plebiscytów. Pomysł z pozoru bardzo zgrabny, w praktyce jednak wybory okazały się w wielce niedoskonałą metodą badania tożsamości. Głosowanie odbywało się dokładnie wtedy, kiedy Armia Radziecka marszerowała na Warszawę. W związku z czym wiele osób uznało, że ryzykowne, jeśli nie całkiem bez sensu, jest oddawanie głosu na Polskę. Niemcy odniosły zatem walne zwycięstwo. Nie dlatego, że Warmię i Mazury zamieszkiwali niemieccy patrioci, ale dlatego, że ludzie nie czuli się zbyt silnie zaangażowani w żadną narodową tożsamość. W zaistniałych okolicznościach wybór Niemiec wydawał się bezpieczny. I tak dalej. Jak Państwo są, spodziewacie się, parę stron dalej, gdy trafimy na, te, na uwagi dotyczące plebiscytu czy powstań śląskich, będzie bardzo podobnie. Będzie, bardzo podobne uwagi będą rozbrzmiewać tutaj, ponieważ... Znowu nieelegancko to brzmi w momencie, kiedy jednak sprawa martyrologii wokół powstań śląskich zaczyna w ostatnich latach bardzo nam rosnąć, jakby coraz częściej, tak. Muzeum Powstań Śląskich, obchody i to wszystko takie z punktu widzenia Warszawy. Na no a tymczasem tutaj docieramy właśnie do tego, no to, że... Pol- że odbył się na Śląsku plebiscyt nie oznacza opowiadania się albo po stronie Polski, albo po stronie Niemiec, tylko oznacza to znalezienie się w sytuacji bardzo złej, czyli ja jestem ani w tym obozie, ani w tym obozie, a dla innego miejsca nie ma. No i, i jesteśmy na Śląsku, no, ale to samo dotyczyło przed chwilą w i Mazur. No to gdzie mam się zapisać, jeżeli... Nie, nie chce ani do tego, ani do tego. I tutaj możemy się znowu przepychać. Tak, bo się bali Polaków, to wybrali Niemców, albo nie chcieli zapisać się do Niemców, to ci gorący patrioci. No, a tymczasem te wybory leciały według jakby innych linii. Nie narodowych, tylko tożsamościowych. Ale co to jest tożsamość? I znowu mówimy o tym, tych dziwnych tematach, jednak płynnych zjawisk, płynnej tożsamości. Proszę Państwa, te starcia polsko-żydowskie będą w tej książce powracały, będą powracały wielokrotnie. Znaczy starcia, w sensie konfliktów niestety polsko-żydowskich. W latach 30. w Polsce mieszkało więcej Żydów niż w jakimkolwiek innym kraju poza Stanami Zjednoczonymi, przy czym znaczna część amerykańskich Żydów byli to niedawni imigranci z tej części Europy. Czyli nawet jeżeli, przed chwilą to padło, Warszawa oddaje palmę pierwszeństwa Nowemu Jorkowi, jeżeli chodzi o ilość Żydów, no to tylko dlatego, że Żydzi z Warszawy przenieśli się do Nowego Jorku. No to na tym, do, do tego to się sprowadza. Wobec tego spory rzeczywiście będą tutaj trwały i będą trwały tak długo, jak się Państwo spodziewacie. No. Czyli będą to również historie dotyczące... II wojny światowej dotyczące tego o czym wspominaliśmy ostatnio, czyli tego kto tu w końcu komu pomaga, nie pomaga, kto kogo morduje, kto za to odpowiada, nie ma w tym w, w książce Briana Sucha nie ma niczego, czego do tej pory nie powiedzieliśmy. Także to raczej znowu będzie pewne porządkowanie. Ale proszę Państwa ciekawy przykład. Przykład, który ja przez jakiś czas starałem się tępić jako błąd, jeżeli słyszałem coś takiego. a Okazuje się, że on proponuje inny punkt wyjścia, że to nie jest błąd. Chodzi o to, ile było powstań w Warszawie. Warszawskie Czy w getcie, czy to jest jedno, czy to są dwa, czy powstanie warszawskie, bo jednak na świecie powstanie warszawskie 1944 roku nie jest pamiętane na świecie mamy powszechną świadomość tego, że jest powstanie w 1943 roku. Czyli powstanie warszawskie to nie jest powstanie Armii Krajowej, tylko jest to powstanie w getcie. I ta nazwa powstanie warszawskie jakby globalnie zaczyna dotyczyć tego pierwszego chronologicznie powstania, a nie tego drugiego. Ciekawa obserwacja dla mnie będąca czymś, co brzmi jak, jak błąd. Znaczy ja się jakby oswoiłem zróżnicowaniem tych powstań. No ale dlaczego mam je różnicować? Po prostu może trzeba przyjąć, że są dwa. No, w końcu chodziło o to samo. No owszem, może sytuacja była inna, uzbrojenie inne i nadzieje na zwycięstwo też całkiem inne w porównaniu powstanie w getcie, a powstanie warszawskie, ale okazało się tak samo przegrane, no więc de facto te powstania są zbliżone. No i dlatego brzmi to tak w wypowiedzi historyka. Dwa powstania warszawskie w 1943 i 1944 roku stały się symbolicznymi wydarzeniami dla Żydów i Polaków, choć mało kto zwracał uwagę na zdumiewające podobieństwa tych zrywów, zarówno pod względem przebiegu, jak i upamiętniania. W Izraelu i Polsce funkcjonują one jako święte akty ofiary narodowej. Pomniki są tutaj bardzo podobne. Młodzież, słuchając o nich, uczy się, że największą cnotą jest oddać życie za ojczyznę. I teraz Państwo zauważcie, jakby nie jesteśmy w tym sami. Czy to oznacza, że Żydzi są tak niezwykli jak Polacy, albo Polacy tak niezwykli jak Żydzi? Nie, to pokazuje, że przekonanie o tym, że Polacy są miarą świata, jest mylące. Że wiele znajdziemy przeciwieństw, wiele znajdziemy podobieństw. Nie można się dać skusić. Takiemu właśnie myśleniu, że tylko Polacy ginęli tak ofiarnie w walce z nazizmem. No nie tak. Święte ofiary, yy, akty ofiary narodowej. Młodzież słuchając o nich uczy się, że największą cnotą jest oddać życie za ojczyznę. Ludzie zatrzymujący się na ulicach z wybiciem godziny W, cieszące się rozgłosem Muzeum Powstania Warszawskiego i niezliczone pomniki oraz tablice rozsiane po całym mieście gwarantują, że żaden warszawiak, a może i żaden Polak nie zapomni o tamtych zajściach. Było tak. Zanim jeszcze prawica na początku XXI wieku uczyniła powstanie 44 roku głównym elementem swojej polityki historycznej. Bardzo podobnie, bardzo podobnie Izrael czci pamięć powstania w getcie. Święto Yom HaShoah w Hagewura, nie jestem pewny wymowy, Dzień Pamięci o Zagładzie i Bohaterstwie obchodzono pierwotnie w rocznicę zrywu 14 dnia miesiąca Nissan w żydowskim kalendarzu. Później przesunięto na 27 dziennego miesiąca ze względu na bliskość święta Paschy. Powtarzano tym samym opowieść o akcie buntu w obliczu niemal pewnej śmierci, o oporze jako celu samym w sobie, bez względu na okoliczności czy konsekwencje. Przede wszystkim zaś symbolicznie łączono pamięć o Holokauście z ludźmi, którzy ginęli nie w obronie własnego życia, lecz w obronie narodu żydowskiego. I mamy dalsze paralele tutaj prowadzone. Co jest, proszę Państwa, bardzo ciekawą ilustracją tutaj. pokazuje ilustrację z Wszystki wszystkim w Polsce, czyli pomnik małego powstańca, najbardziej znana w Warszawie. To akurat jest pomnik, w którym jeszcze akcentuje się to, to dzieciństwo poprzez te baloniki, czy też ten, ten to kółko, podkreślać to, że to jest dziecko. I zwraca uwagę tutaj znowu człowiek z zewnątrz, zwraca nam uwagę na to, czy rzeczywiście taki pomnik nie jest czymś, co powinno Wywoływać jakieś przemyślenia Nie mówię, że tam coś oburzać czy coś, Ale skłonić do refleksji No bo czym jest ten pomnik? No, upamiętnieniem bohaterskich dzieci Oddających życie za ojczyznę A co widać na tym pomniku? Dziecko, które jest niewiele większe Od pistoletu maszynowego Który ma powieszone na szyi Jakbyśmy zobaczyli zdjęcia Murzyńskich dzieci Uginających się pod kałaśnikowami To jednak mielibyśmy więcej obiekcji że co to ma być, dziecko mniejsze od Kałasznikowa i co ono w ogóle ma tu zamiar robić. Rzeczywiście te Armie Dziecięce, opisywane przez archiika lat, są bardzo znaną rzeczą na świecie, Armie Dziecięce w Afryce, także pod względem poziomu okrucieństwa bezwzględności walczących dzieci, bo one nie mają zahamowań. Nie wiem, na czym to polega, psycholodzy pewnie by się wypowiedzieli. Może nie boją się umrzeć, albo może nie mają żadnych pojonych zahamowań przed zabijaniem. No to są jedne z najbardziej okrutnych armii, a to nie są pojedyncze przypadki, tylko to są całe oddziały dzieciaków z bronią maszynową. Wobec tego jednak z taką wiedzą ten pomnik Małego Powstańca powinien być przykry. Bo to może źle, że tak się stało, może nie trzeba było tego robić, ale dyskusja jest dalej ta sama i to jest dalej dyskusja otwarta, tak znana też Państwu, nie powielam, no w końcu jak to było z powstaniem, warto było, nie warto było, wszyscy mamy swoje zdanie i rzeczywiście to nie zostanie wyjaśnione, nie ma też powodu żeby się teraz w to zagłębiać. Zostawiam sprawy Bieruta, Gomułki i wszystkich polityków w ciekawy sposób opisanych właśnie jako jako politycy, nie jako ideowcy, tylko jako osoby działające celowo. Co chcieli osiągnąć, dlaczego to w ten sposób wyglądało, do czego starali się przekonać Polaków, jakie mieli prywatne cele. Domyślacie się Państwo, że bardzo często celem po prostu był święty spokój i odpowiednia ilość pieniędzy. Znaczy, taka dająca impozycję. jakby też to jest taka demitologizacja tych postaci, nie? To, to nie są postacie fanatyków opisywanych w ten sposób, tylko no, celowo grających polityków, jakby nie ma dużych różnic, Bierut, Gomułka czy, czy współcześni politycy. No ale z ciekawości sięgam do 68 roku, jak to wygląda w tym nowym ujęciu historycznym. Narodowi komuniści z otoczenia Gomułki doszli do przekonania, że to po prostu Żydzi, a skoro tak, to nie mogą darzyć Polski pełną lojalnością. Antysemityzm w PZPR narastał od co najmniej dekady, aż wreszcie w pełni dało sobie znać wiosną 68 roku po demonstracjach studenckich w Warszawie. Studenci w Polsce, podobnie jak i rówieśnicy w wielu krajach, coraz śmielej buntowali się przeciwko sytuacji. Rok 68 to wszak słynny czas masowych protestów w Paryżu, Londynie, Chicago, Meksyku i Pradze. Również w PRL-u obudziły się głosy sprzeciwu, chociaż ich historia nie jest tak znana na świecie. Na wielu uczelniach odbyły się demonstracje w obronie wolności słowa i wolności zgromadzeń. Najwięcej osób przyciągnęły wydarzenia, które rozpoczęły się 8 marca na Uniwersytecie Warszawskim. Demonstrantów pobito i zadbano, aby wszystko wyglądało jak zamieszki, a nie pokojowy protest. W następstwie tego 2724 osoby zostały aresztowane, a 1616 studentów relegowano z Uniwersytetu Warszawskiego. Niemal drugie tyle wydalono w tym samym miesiącu z Politechniki Wrocławskiej. PZPR w ohydny sposób zareagowała na wydarzenia marcowe. Prasa ogłosiła, że za studenckimi protestami stali syjoniści. W fabrykach organizowano zebrania, na których padały postulaty typu oczyścić partię z syjonistów. Gomułka w przemówieniu z 19 marca stwierdzał Obecnie znajduje się w naszym kraju określona liczba ludzi, obywateli naszego państwa, którzy nie czują się ani Polakami, ani Żydami. Nie można mieć do nich oto pretensji. Nikt nikomu nie jest w stanie narzucić poczucia narodowości, jeśli go nie posiada. Z racji swych kosmopolitycznych uczuć ludzie tacy powinni jednak unikać dziedzin pracy, w których afirmacja narodowa staje się rzeczą niezbędną. Każdy obywatel określa swoją narodowość wedle własnej świadomości. Korzysta przy tym z równych praw, niezależnie od tego, czy się uważa za Polaka, Białorusina, czy Żyda. Ale też jednakowo obowiązuje zasada lojalności wobec kraju, wobec swojej ojczyzny, wobec Polski ludowej. Wyobraźcie sobie Państwo, że tutaj podaje nam historyk jako źródło źródło wcześniejszą o pięć dni wypowiedź Gierka, wtedy jeszcze początkująca postać. Wypowiedź Gierka. Tamta była z 19 marca, a ta jest z 14 marca. Należałoby zadać sobie proste pytanie. Kto miał interes w tym, by odciągnąć młodzież od nauki i pchnąć ją na drogę awantur? Komu zależało i zależy na tym, żeby przynajmniej osłabić tętno pracy dla Polski Ludowej, zniechęcić do realizacji czynu zjazdowego, siać w społeczeństwie niewiarę w twórcze siły naszego narodu? Jeżeli tak na to patrzymy, to jednak te wszystkie wiecie Państwo, dyskusję, że kto kto jest lepszy, a kto jest gorszy. Na ile tutaj Gierek jest lepszy niż Gomułka, jest tym doskonałym ojcem narodu, gdy widzimy, że tutaj Gierek poprzedza antysemityzm Gomułki tak naprawdę. Wygląda to na pewno nie w taki prosty czy uporządkowany sposób, do jakiego się przyzwyczailiśmy. No i tak mamy tutaj lata po latach.